0: Hola amigos, bienvenidos al tercer capítulo del de Rincón del Motor. Esta semana quiero abordar un tema eh, que ya nos tiene hartos a algunos, felices a otros, y es el dominio de Mercedes en Fórmula 1 en la era híbrida. Para los aficionados eh, de hace tiempo saben perfectamente qué es la era híbrida para los que no y son principiantes les comento la era híbrida de la fórmula 1 se conoce como la era desde la temporada 2014 hasta el año presente y hasta donde llegue estas regulaciones de los motores que precisamente les comentaba eh, en el podcast pasado si tuvieron oportunidades de escucharlo si no pueden pueden escucharlo eh, anteriormente en fórmula 1 hasta la temporada 2013 se usaron motores b8 que simplemente tenían el sistema de recuperación de energía el kers pero se conoce como era híbrida a partir del año 2014 pues cambió la regulación de los motores y a partir de esa temporada ya teníamos unidades de potencia que, como comentaba en el podcast pasado, eh, son, están compuestas por el motor de combustión interna que, en este caso, ya es un B6 eh, turbo de 1.6 litros y es el motor de combustión interna, un MGUK, un MGUH, el turbo compresor, eh, la central de el controlador electrónico y eh, la batería o el, el almacenamiento de energía entonces eh, desde esa temporada precisamente el claro dominador de la fórmula 1 es el equipo mercedes y en general se ven beneficiados los equipos que también eh, son motorizados por esta unidad de potencia entonces seguramente si son aficionados de no mucho tiempo principiantes, una de dos, lo que comentaba, o ya están hartos de que siempre ven ganar a Mercedes o eh, les gustó lo que veían del equipo y ahora le van a Mercedes o a Hamilton en particular. Y Hay que tomar en cuenta que Mercedes, el equipo de Fórmula 1, participó en las temporadas de 1954 y 1955 como constructor y en esas dos temporadas eh, tuvieron al campeón de pilotos en sus filas. ¿Y quién fue el piloto en esos dos años o el que conquistó esos campeonatos? El legendario argentino Juan Manuel Fangio. A pesar del éxito de esas dos temporadas, Mercedes eh, dejó de ser eh, un equipo, eh, un constructor de Fórmula 1 como tal eh, y regresó hasta el año 2010. O sea Sí estuvo mucho tiempo en Fórmula 1, ¿no? de, en ese periodo larguísimo, pero solo como eh, suministro de motores. Por ejemplo, eh, McLaren por años tuvo el motor Mercedes y hasta que se interrumpió cuando pasó a Honda y después ahora esta temporada 2021 retoma el motor Mercedes. Bueno, el caso es que eh, Mercedes regresa entonces 2010 como equipo a la Fórmula 1, y tenía en ese entonces eh, a sus pilotos Michael Schumacher y Nico Rosberg. Realmente eh, 2010, 2011, 2012 fueron temporadas en las que fue evolucionando este equipo porque nunca es fácil eh, establecer establecerse como equipo en Fórmula 1 y tener éxito todo lleva un proceso de, de adaptación, de evolución, entonces realmente eh, hasta 2012 fue que se empezó a ver una eh, mejoría real en el equipo y en ese año justamente al final se retira Michael Schumacher que bueno fue la figura que ellos eligieron como la figura de experiencia para ese retorno a la Fórmula 1 y bueno 2010, 2011, 2012, se retira ahora sí de manera definitiva de Fórmula 1 y queda Nico Rosberg en el equipo. ¿Y quien llega en 2013 a suplir a Schumacher? Pues llega Lewis Hamilton, procedente de McLaren. De hecho, el lugar que deja eh, Lewis Hamilton en McLaren es el que ocupa Checo Pérez, que comentábamos en el primer capítulo. Y vaya que en este momento es donde ya... Se ve que el proyecto estaba tomando forma y era serio porque en la temporada 2013 Mercedes logra el segundo lugar en el campeonato de constructores. Les cuento, para los que no estaban al tanto, eh, en, la, en la época de 2010 a 2013, esas cuatro temporadas, 10, 11, 12, 13, eh, hubo un dominio marcado de Red Bull en la Fórmula 1. Y normalmente los eh, dos equipos que estaban eh, más cercanos a Red Bull eran eh, Ferrari o McLaren. Se alternaban. Pero en esta temporada 2013 el que tomó ese lugar fue Mercedes. Fue el, el segundo mejor equipo. Y en ese entonces, recuerden lo que les comentaba, seguían los motores V8. Pero cuando se da ese, ese cambio de reglamentación y empieza la temporada 2014, empieza un dominio avasallador de Mercedes que continúa hasta hoy en día y ya se puede decir que es la etapa más amplia de dominio de un solo equipo en la historia de toda la Fórmula 1. Teníamos anteriormente un récord de seis campeonatos de constructores al hilo por parte de Ferrari desde la temporada eh, del 99 hasta el 2004. Pero Mercedes eh, llegó y con los campeonatos de constructores al hilo desde 2014 hasta 2020 son 7. Que es un récord impresionante y que como les decía ya es la mejor racha eh, y el dominio más amplio en la historia. Y de hecho, comparando números eh, con, con la era Ferrari, no tan. pongámoslo mejor en porcentajes para darnos una idea mejor. Ferrari, entre el noven, bueno, en las temporadas desde el 99 hasta 2004, obtuvo 63 victorias, que traducido en porcentaje. Fueron 62.38% de los grandes premios que se llevaron a cabo en ese periodo. Mientras que Mercedes desde 2014 hasta 2020 tuvo 73.91% de victorias. Algo impresionante, son eh, 10 puntos porcentuales por encima. Poquito más de 11 más bien. Y si volteamos a ver pole positions, Ferrari en ese periodo eh, que estamos eh, considerando tuvo 53.47% de polls. mientras que Mercedes en esta época 2014-2020 tuvo prácticamente 79% de las pole positions. Entonces esto nos habla que en efecto es este el reinado más aplastante que se ha visto en esta competición. Otro dato interesante, eh, dobletes. ¿Qué es un doblete para los que no están familiarizados con este término? o oh, También se le dice 1-2, es cuando los dos pilotos de un equipo quedan en primera y segunda posición. Eh, es decir, por ejemplo, si en, la, si en una carrera queda Hamilton en primer lugar ...y Botas en segundo lugar. Entonces se dice que ese es un doblete de Mercedes. Bueno, en la era híbrida... Eh, ...en carrera se han conseguido 57 dobletes. De esos 57 dobletes... ...53 han sido de Mercedes. Solamente 3 de Ferrari y 1 de Red Bull. Hablando de carrera... ...y contando dobletes en clasificación... Eh, ...igual 1 2... Se han dado 82 dobletes en sesiones de clasificación en la era híbrida. 70 han sido del equipo Mercedes, solamente 10 de Ferrari, uno de Williams y uno de Red Bull. Eh, de hecho, los de Ferrari me parece que los que contribuyen más a la estadística son los que obtuvo, si no mal recuerdo, en la temporada, eh, la pasada 2019, que los motores tuvieron un rendimiento... Muy bueno en clasificación a una vuelta. Y bueno, a quien tenemos como campeón de pilotos eh, máximo en esta era híbrida. Precisamente a Lewis Hamilton. Que aquí se puede comprobar. Y no estoy demeritando para nada a Lewis Hamilton. Es un piloto muy bueno para mí. Eh, prácticamente este año que viene de continuar la, el dominio de Mercedes es... Prácticamente seguro que con eh, obteniendo su octavo título de pilotos será el mejor piloto de todos los tiempos en campeonatos mundiales superando a Schumacher que tiene siete con el que ahorita está empatado. Eh, pero eso da para un solo capítulo de este podcast, el rendimiento de Hamilton. Eh, pues aquí se ve como eh, hay una disparidad en la Fórmula 1. Y hay, hay épocas de dominio. Tuvimos antes la de Ferra, la de Ferrari, la que les comentaba del 99-2004. La otra que les decía de Red Bull entre 2010 y 2013. Y ahora tenemos eh, esta de Mercedes. Que llama la atención obviamente que ya haya durado tanto tiempo. Eh, que sean siete años y... Podemos eh, pensar que el que no haya un cambio en las regulaciones significativo en cuestión de los motores, pues ha contribuido a que si fue Mercedes el que hizo un mejor desarrollo e interpretó mejor esta nueva normativa, eh, pues con buenas razones se mantiene allá arriba. Pero también eh, hay que pensar que eh, los otros equipos... Eh, con tantos años, siete años, y este que viene va a ser el octavo, eh, realmente ya deberían haber hecho un esfuerzo, o no dudo que lo hagan, pero es increíble que no hayan podido recortar distancias y acercarse al rendimiento de Mercedes. O sea, si Mercedes en 2014 se pensaba que estaba eh, ya en el tope, a un pasito de la perfección, eh, nos ha demostrado que no es así, que siempre tienen algo nuevo, eh, tienen, tienen, este, van sobrados y, e independientemente de que estén exigidos, eh, siempre van a tratar de seguir avanzando. O si sea, ellos no se han conformado con quedarse eh, con esa ventaja y a ver quién los alcanza o quién puede igualarlos. No, aunque ellos eh, son superiores claramente, ellos tratan de serlo aún más. Por ejemplo, veíamos la temporada pasada la introducción del DAS. este Esta innovación para cambiar el ángulo de las llantas, el DOW. Eh, a, bueno, a, a placer de los pilotos moviendo hacia atrás y hacia adelante el volante, entonces son esas cosas que hacen tan especial a Mercedes y quizás algunos estén en desacuerdo porque le quita la emoción a la Fórmula 1, eh, a lo mejor hace que pierda a espectadores por el aburrimiento y por la monotonía de decir ¿para qué veo la Fórmula 1 si ya sé que va a ganar Mercedes? Si ya sé que va a ganar Hamilton. O va a ganar Botas Y más aún. Eh, eh, hablan sobre ello. Porque pones a Russell. El año pasado. La temporada dos, 2020. El gran premio de Sakir. Russell que es un piloto de Williams. Acostumbrado a estar en los últimos lugares. De, en cada carrera. Lo subes a un Mercedes. Y resulta que. En la primera carrera te está haciendo casi la pole position, casi te está ganando la carrera. Entonces de ahí que los aficionados digan prácticamente que sin importar a quién pongas, Mercedes es lo mejor. Puedes poner a, a uno de los peores pilotos de la parrilla y te va a ganar o a conseguir el segundo lugar en caso de que su compañero quede en primero entonces realmente veremos cuándo puede terminar este dominio de, de mercedes en la fórmula 1 eh, al menos estos estas regulaciones de motores eh, acordaron los equipos que para 2022 se va a congelar el desarrollo es decir esas unidades de potencia como lleguen evolucionadas al fin de la temporada 2021 es como se van a mantener a partir de 2022 um, y me parece que es 2025 el año eh, que se proyecta para, para poder discutir eh, nuevas regulaciones. Entonces podríamos esperar que para 2025 eh, es posible que siga este dominio y este reinado. No olvidemos que en 2022 hay un cambio muy agresivo en las regulaciones o en el reglamento de Fórmula 1. Tanto técnico como deportivo y como financiero, que ese es una es algo nuevo. Eh, de hecho, eh, creo que el reglamento financiero ya entró en vigor este año. El chiste es que, eh, recordemos que estaba programado que este cambio de reglamento entrara desde esta temporada 2021. Sin embargo, por el COVID y todo esta, toda esta cuestión, se tuvo que posponer para 2022. Y a lo mejor eso nos da esperanza a que pueda haber eh, más batalla y a lo mejor alguna eh, probabilidad aumentada de, poder, de que algún equipo surja y le dé batalla a Mercedes. Que sabemos que los que han estado más cerca en toda esta época han sido tanto Red Bull como Ferrari. Williams solo en la temporada 2014-2015, pero ya, eso ya pasó. Eh, por las altas expectativas, esta, eh, este cambio sí será eh, muy interesante por, por cuestiones de la aerodinámica principalmente, porque les decía, unidades de potencia quedan igual. Pero, bueno, también recordemos que en 2016, más bien de 2016 para 2017, hubo un cambio eh, también significativo en, en el reglamento técnico. Eh, las, los autos se hicieron eh, más agresivos en cuestión eh, aerodinámica, eh, se hicieron... Bueno, más llamativos realmente se hicieron más anchos un poquito más largos eh, las medidas de las llantas cambiaron las traseras que de por sí ya eran eh, son más anchas que, la, que las delanteras se hicieron todavía más anchas y ni eso pudo terminar con, con el dominio de mercedes pudo haber sido porque ferrari en esa temporada de 2017 fue cuando estuvo más cerca de poder batir a mercedes de hecho, eh, a mitad de temporada se veía que eh, era una posibilidad bastante real. Casi casi 50% Mercedes, 50% Ferrari. Eh, sin embargo, hubo por ahí una rachita de malas carreras eh, y varios errores de Ferrari. Eh, con el, el, siendo el más significativo el que tuvieron en el Gran Premio de Singapur, en el que... Hubo un choque entre Fettel, Verstappen y Raikkonen y pues ahí se acabaron las posibilidades y al final terminó siendo campeón Lewis Hamilton desde la carrera aquí en México cuando todavía faltaban otras tres carreras, si no mal recuerdo, dos carreras más bien, la de Brasil y la de Abu Dhabi. pero yo creo que si no hubiera sido por esos errores de Ferrari, uh, sí habría sido posible. Pero no, no pasó y, y la racha continúa. Eh, eh, recordemos que de estos siete años, eh, seis de los campeonatos fueron de Hamilton... 14, 15, 17, 18, 19 y 20. Y el único piloto que no fue Hamilton de Mercedes en ser campeón fue Nico Rosberg en la temporada 2016. Bueno, como les decía, eh, veremos qué es lo que pasa. Mm. Yo veo difícil, o al menos 2021 se lo estoy asegurando completamente a Mercedes, creo que... Volverá a ser campeón de constructores y de pilotos, ya sea Valtteri Botas que es <ríe> casi imposible. Sabemos cómo es Bottas. Tienen rendimiento de segundo piloto, que es para lo que está en Mercedes. Entonces, yo les pronostico que Hamilton será campeón de pilotos y Mercedes campeón de constructores 2021. 2022 está interesante lo que les decía del cambio de reglamentación. Y yo creo que hay posibilidad de que Hamilton se retire, teniendo el éxito que ya tuvo a lo largo de su carrera y habiendo superado a Michael Schumacher, siendo el piloto más ganador de todos los tiempos, tanto en cuestión de carreras, tener la mayor cantidad de poles y la mayor cantidad de campeonatos, eh, tal vez se plantee abandonar la Fórmula 1. Lewis Hamilton y aunque Russell seguramente subiría si eso pasara eh, creo que ahí podrían cerrarse las brechas en un año de adaptación y sabiendo que Valtteri Bottas no es un piloto de primera pero bueno también Mercedes, Mercedes tiene sus cartas para jugar y puede que ya no sea Bottas sino que suba Lando Norris veremos veremos mm. Y tal vez los que son principiantes o llevan poco tiempo hasta se desaniman de ver las carreras porque eh, ya es costumbre y es ver todas las semanas lo mismo. Pero como les decía, hay este, carreras que son bastante interesantes. Eh, Mercedes no es perfecto, no está libre de cometer errores. Y justamente por eso no ha ganado todas las carreras desde eh, de la era híbrida. Porque eh, habrá circuitos que no se le den al 100%, habrá errores de los pilotos, eh, circunstancias que, que hacen que, que pueda pasar lo inesperado. ¿no? 2020 fue una temporada perfecta para... De ejemplificar esto donde hubo fue un caos, yo, yo pienso que la temporada 2020 fue un caos, eh, hace mucho que no veía tantas carreras emocionantes eh, y carreras en las cuales eh, por ejemplo Italia, Monza que estuvieran peleando por la victoria un McLaren y un Alfa Tauri Nunca, nunca me esperé eso. Y que Ferrari hubiera caído tanto. Entonces está interesante. Para este, este 2021 va a estar muy bueno. Y qué pasa si me equivoco y hay una sorpresa. Y a Mercedes le sale todo mal. Que es muy poco probable, pero puede pasar. Lo veremos entonces dentro de unas... Cuántas semanas, un mes, con los test de pretemporada. A ver qué tal están los equipos. Y cuando empiece la temporada. Que puede igual volverse un caos como la 2020 por cambios de fechas y demás. Y nada es para siempre. Algún día ese reinado terminará. Y yo creo que ya estamos eh, eh, más cerca de que termine a, a tener todavía mucho tiempo eh, con este reinado. De hecho me estaba acordando de un dato interesante y extra. Eh, no es Mercedes el equipo que ha estado más cerca de tener una temporada perfecta en cuanto a obtener todas las victorias. Ha sido McLaren en el año de 1988 con el legendario monoplaza MP44 que pilotaban Ayrton Senna y Alain Prost. De las 16 carreras que se corrieron ese año, en 15 de ellas ganó un piloto de McLaren, fuera Senna o fuera Prost. Hubo una sola en la que no lo pudieron lograr, y no fue porque fuera una mala carrera. Alain Prost se retiró, pero Senna iba liderando la carrera, y al querer, eh, al sacarle la vuelta a uno de los pilotos que iban en posiciones bajas. Chocó contra él y quedó fuera. Entonces. Esas son anécdotas que nos. Dejan ver que. la Fórmula En la Fórmula 1 es muy difícil. La perfección. Y siempre siempre habrá sorpresas. Bueno llegamos al final. De este podcast. Conclusión. Esta era híbrida. Y el dominio de Mercedes. Es el más avasallante de toda la historia de la Fórmula 1, y disfrútenlo o oh, quéjense de él, es lo que es. Eh, me despido de ustedes, espero que dejen su like, este se suscriban y puedan compartirlo con sus amigos, si es que les pareció interesante, y nos veremos la siguiente semana. Hasta luego.